0: E aí, bicha? E ninguém vai me responder.
1: E aí, bicha?
0: Quem
2: você pensa que é pra dizer e aí, bicha, querida? Eu sou hétero, mas nem respondo.
3: Bom. Pode Bom. começar com a mentira?
2: <risos> eu... <risos> então é e isso, aí, Lonena?
0: Boa noite, bom dia, boa tarde. Como vocês perceberam, a gente já começou aqui com pessoas mentindo nesse episódio, mas não vai continuar assim, que a gente vai falar de um assunto muito sério. A gente vai falar mal do governo, mentira também. A gente vai dar continuidade com o nosso episódio sobre agroecologia. Só que agora a gente vai falar sobre dois temas muito importantes que envolvem toda essa questão de agricultura no Brasil. A gente vai falar um pouco sobre a reforma agrária, e sobre o movimento sem terra, o famoso MST. É,
3: como a Regis falou, reforma agrária, gente. A reforma agrária ela é um termo né, que a gente utiliza para redistribuição latifundiária ou fundiária. O que, que é fundiária? A gente é terra, né? redistribuição de terreno de um estado, certo? Quando tem concentração de terra na mão de uma pessoa só ou de poucas pessoas... Aí vem a reforma agrária falando assim, Ei, gente, vamos dividir pra conquistar, né? A gente tem formação de latifúndio quando tem ah, as terras na mão de uma pessoa ou de poucas pessoas. Aí entra a parte da reforma agrária, que ela fala assim, gente, vamos lá. Vamos dividir isso daí. Tem muita terra para pouca gente. A gente quer ter um pouquinho de terra para cada um, para todo mundo produzir igual, entendeu? É mais ou menos isso. Claro que assim existem leis, existem coisas bem maiores, né? Mas é, os latifúndios acabam fazendo que a terra não tenha seu valor social cumprido, né? Então traz muita desigualdade social, traz, pode trazer a, pode trazer não, traz a fome, né? Conta com enriquecimento para pequenos, para especuladores de imóveis também. Então a pessoa meio que monopoliza o quanto a casa vai valer. Em Jaú, que é uma cidade do interior onde os meus pais moram, tem um cara que é basicamente dono de quase todo o terreno da cidade. E aí, ele que faz a, o bagulho ficar caro, entendeu? Então, a reforma Sim. agrária visa isso, tá? Ela visa essa distribuição latifundiária e, e, e além de tudo, uma distribuição latifundiária justa, né? Para que contemple os agricultores menores e menos poderosos, no, no geral mesmo, né? Como em latifúndios de... É, fazendas, plantação ou como é, familiar de casos de terreno.
1: E só para juntar também com o episódio passado, o problema do Brasil, eu acho que talvez isso seja óbvio, não é que falta terra, né? Afinal, o quinto maior país do mundo vai faltar terra para a população? Não, é que ela está mal distribuída mesmo.
0: E essa distribuição também né, que a reforma agrária propõe, ela também visa você maximizar o uso da terra. né? Porque quando você deixa muitos hectares, né, grandes extensões de terras na mão de uma pessoa só, ela vai fazer um tipo de produção só, que é o que a gente chamou de monocultura. Então, quando você propõe a reforma agrária, você distribui. Muitas vezes, essas grandes terras são de pessoas que nem utilizam ela. São tipo, grandes fazendeiros que têm pedaços de terras que não usam para nada. É um grande... Campo assim, que ele desmatou e não faz porra nenhuma com a terra. Então a, a reforma agrária ela tira essa terra que está improdutiva e ela dá um novo sentido para ela.
3: Então a gente já, a partir desse, desse, dessa introdução, a gente já descobriu que, que quem é contra a reforma agrária já é um grande filha da puta, entendeu? Já é um grande duncuzão que só vê o próprio rabo. Já começamos daí,
0: né? É o que a gente chama de latifundiários, né? A gente são aqueles os ricos né, do, do Brasil. E são esse tipo de pessoas que tem aqueles links com políticos, né? Por isso que a reforma agrária ela é uma, um debate que está se estendendo há anos, há anos, há anos. Porque quem detém o poder econômico, ele tem influência direta sobre quem toma as decisões políticas. Aí a gente volta de novo naquilo que a gente sempre fala. Você quer mudança efetiva? Você pensa na hora de você votar. Porque senão a gente vai ficar aí ó, sofrendo, tomando só no nosso lombo o resto da nossa vida.
3: Que nem diz minha mãe dormindo com as costas tá quente, de tanto que apanhou,
1: né? É
3: basicamente isso. É, tem que saber votar para ver o que não vai falar.
1: Pois é, e aí a gente, querendo ou não, comemora que o, um dos demônios largou aquele ministério que nunca pertenceu a ele, né? Então a gente fica feliz por esse ponto, mas também seu sucessor não é muito diferente, né? Se eu não me engano, ele também é da bancada ruralista. Então assim. Trocou seis por meia dúzia, meu povo, mas a gente continua tentando porque a mudança ela vem do ponto de vista político. Quem ainda não percebeu que todo esse assunto biológico ele tem um lado político extremamente aflorado, extremamente importante para se falar, eu recomendo voltar desde o primeiro episódio ouvir de novo.
0: Nossa, e esse novo sucessor, né, do do Ricardo Salles, ele é tipo um super mega ruralista. Ele ficou anos na secretaria lá da da Amazônia, mas ele é um fudido do caralho. E dizem que ele pode ser até pior que o Ricardo, né? Mas Deus queira que dê tudo errado para esse governo e não chega a causar grande impacto. E pensando nessa questão de distribuição né, de terras, que é a questão da reforma agrária, a gente tem um movimento que ele é amplamente conhecido no Brasil, porém ele é mal visto por falta de informação. que É o movimento dos Sem Terras, que seria o que a gente chama de MST. O MST ele é intimamente ligado a um partido brasileiro, que é o Partido dos Trabalhadores, o PT, mas ele é uma organização familiar, digamos assim. Ele é um conjunto de agricultores que perderam suas terras, principalmente para grandes latifundiários, e ficaram sem ter o, como sobreviver. Porque um pequeno produtor, ele passou a vida inteira dele fazendo exercendo esse tipo de, de produção. Plantando, vivendo da terra em pequena escala. Aí, de repente, chega um latifundiário e ele te oferece um valor. Mas ele não chega e fala assim, ah, eu, eu quero dar tanto na sua terra. Não, você vai ser coibido a vender a sua terra para aquele grande latifundiário. Aí, muitas vezes, essas famílias retiradas das suas terras... E elas fazem o que a gente chama de êxito rural, então elas vão viver na cidade. Só que é, é, esse pai de família, ele não tem uma formação para ele conseguir sobreviver na cidade. Aí o que, que acontece? A gente chega na questão de desemprego. Aí desemprego gera pobreza, que é o que a gente já conhece que está nessa questão hoje em dia. E o movimento do Sem Terra, eles veio como uma forma deles lutarem pela reforma agrária, e fazer ah, o uso dessa terra que está improdutiva. Então eles vão em, em locais, não? vão em fazendas, e eles montam os assentamentos. E daquela terra que antigamente não servia para nada, eles começam a fazer produção de alimentos, tipo, toneladas de alimentos orgânicos, tipo, alimentos que não têm nenhum agrotóxico, alimentos que não são transgênicos. E pensando na situação que a gente tá hoje em dia, na situação pandêmica, foi o MST que ajudou milhões de famílias com doação de alimento. Não foi o governo, não foi grandes redes de mercado, não foi grandes notifundiários. Foi o movimento Doce em Terra que fez doações enormes de alimentos.
3: É, é bom a gente falar, amiga, que assim, eu quando eu vi MST, pelo menos as primeiras vezes que eu vi quando era criança, parecia que era tipo um monte de pessoas que invadiam a força e tomavam uh, parte de terras, né? Porque é isso que, às vezes, é passado para as pessoas. E, na verdade, eu tive, MST... Eu tive
1: essa mesma, mesma coisa que me ensinaram. Tipo assim, olha, são um grupo de pessoas que não respeitam as leis e vão invadir as terras e tirar o que é nosso.
3: Quando, na verdade, muito pelo contrário. Eles são um movimento maravilhoso. Fui conhecer mesmo o movimento MST na faculdade, né? quando a gente começou a é, discutir sobre reforma agrária, comecei conheci o MST, né? Que, inclusive, é importante é, ressaltar os três principais pilares do MST, que é lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e lutar por uma, é, por uma mudança social no país, tá? E hoje, como eu tô, assim, fazendo a linha BGE, eu fiz o dever de casa, eu fui atrás de números. E Jane eu falou...
1: Eu amo fazer escola.
3: É, Rejane falou que uh, o MST foi um, um, dos melhores, um dos maiores doadores de comida, né? Aqui, ó. só no Paraná, eles doaram 52,8 toneladas de alimentos para famílias em situações vulneráveis, tá? As mulheres do MST produzem 8 toneladas de feijão agrícola agroecológico, agrícola é ótimo, né? Feijão agroecológico, tá? Eles fazem as vendas de cestas agroecológicas que custam tipo, 50 reais, sabe? Distribuído pelo Brasil inteiro. Então, o MST é um movimento que ajuda muito mais e faz muito, muito mais do que o governo. Tudo bem que o muro é baixo, o governo não faz porra nenhuma pra ninguém, a não ser pra aqueles filhos daquele presidente filha da puta, entendeu? Mas... O MST faz mais, né? São 160... Isso daqui, gente, são dados retirados, tá? Do site do MST. Só dá uma olhadinha no site do MST, que é perfeito. Eles têm 160 cooperativas, 120 é, agroindústrias, 1900, 1.900 associações e mais de 400 mil famílias assentadas e auxiliadas pelo MST. 400 mil famílias, vou repetir, 400 mil famílias ajudadas por esse movimento, tá?
2: Ah. Eu acho que a ideia que a gente tem, né, do movimento é uma, é uma construção, né, que acho que a construção que você teve, que o Fefo teve, que a Regiane teve sobre o movimento é a mesma, né? A gente sempre via essas pessoas como usurpadores das terras alheias, né? então o problema começa aí, né? Como a gente enxerga essas pessoas, como a gente é, olha para elas e as pessoas olham como pessoas, ah, são vagabundos, ficam aí invadindo a terra dos outros e querem tudo de graça, sem batalhar, sem, sem trabalhar e, e esse é um problema, né? Porque daí você cria essa imagem, né? Marginaliza essas pessoas. E aí a gente não consegue... É, as pessoas não enxergam todas essas coisas boas que eles têm, né? Que eles fazem. E eles só querem ter a oportunidade de poder construir a vida deles num pedacinho de terra que eles merecem, né? Que todo mundo merece ter a sua, a sua, o seu lugar ao sol. Né? Não é verdade.
3: E não é nem só deles, né, amiga? É ter a deles e ajudar os outros.
2: Exatamente, né? exatamente. Porque... Exatamente.
3: Dentro do MST eles ajudam, inclusive pessoas LGBTs que foram expulsas e foram e estão em situações é, é, situações de, de sensíveis e de abandono, de maus tratos e enfim pessoas LGBTs eles ajudam principalmente mulheres e mães entendeu? É, então é um projeto que além de ter todo esse peso sobre combate à fome, reforma agrária reforma social, enfim. Sobre tudo isso, é um projeto social lindo, sabe? Onde tudo funciona. Eu, eu fico passada.
1: Me corrijam se, se eu estiver errado, mas a sensação, a impressão que dá é que eles, o governo da direita, fez com o MST o que fizeram com o comunismo, né? Criaram um inimigo que vai trazer coisa ruim quando, na verdade, eles estão se descrevendo, né? Porque eles usam a descrição do, do MST, mas quem realiza é eles, é o pessoal do governo da direita, que tá ali acabando com todo mundo. E, e é engraçado, entre aspas, como a gente vê como é, essas atividades têm a política muito comum, pensamento político em comum, comunismo, o MST... É, tem a ver também com o episódio passado, o. Ai, cacete, esqueci, me fugiu o nome. A agroecologia, perdão. Como tudo tem um embasamento político diferente do atual governo, por isso que eles criam esse inimigo, esse monstro, né? Então é. É aí que a gente tem que combater, por exemplo, lá na escola. De é novo, um... é uma... Né?
2: É uma inversão de valores, né? O lado diário é visto como a vítima, né? E essas pessoas são os bandidos, os criminosos.
3: Oh, e são tão criminosos que pegam justamente onde eles mais temem, né? Que é a educação também. Porque eu acabei de achar um dado aqui no site da MST que eles ajudam no, no setor da educação. No EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, eles têm o Pironera... Que foi extinto pelo Jair Bolsonaro, né? Porque é só assim que a gente pode chamar ele, porque presidente também não dá. Genocida ele processa. Então tem que ser Jair Bolsonaro, né? É, foi extinto pelo Jair Bolsonaro, o Pronera, mas eles, eles, ainda, eles ainda auxiliam né, a formação de técnico profissionalizante, cursos superiores e pós-graduação, através do Pronera, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Tá? Então, além de tudo isso, eles ainda cedem cursos de EJA, que é a alfabetização de jovens adultos, curso profissionalizante, curso superior, pós-graduação, quer dizer, solta o Brasil na mão deles, né? Porque eles ajudam em saúde também, que eles produzem, é, ó, eles implementam políticas públicas de saúde Dentro dos acampamentos dele, tá? Eles promovem a igualdade de gênero dentro dos acampamentos deles também, até. Tá? E aqui e eles deixam tipo, é, é como se fosse uma, não é bem cota porque não é isso que eles querem, pelo que eu li no texto aqui, né? Mas é como se fosse uma parte LGBT, sabe? Eles não se, eles não fazem a, eles não dividem tipo, ah, não, isso aqui vai ser sobre isso. Porém, eles acolhem muito bem. Entendeu? Eles têm uma, uma Aba no site deles só sobre LGBT sem terras e o quanto Eles ajudam também na formação da pessoa Como um, um profissional Sabe? Eu, eu tô apaixonado pelo MST, é isso eu Vou tatuar o MST, vou Sair na causa, vou me afiliar Vou procurar saber muito mais Porque eu me apaixonei, obrigado Regiane Inclusive
0: Sim, gente. Tem gente que acha que o MST é uma coisa jogada, né? Gente, ele é uma rede de organização, eles são muito bem articulados. Tudo isso que o Gui falou aí, tipo, mais um pouco. Dentro do, do, do MST, eles têm as regiões, né? Porque o MST, ele é espalhado no Brasil inteiro, né? No, em toda a extensão territorial nossa. Então, eles têm as comunidades. E todas as comunidades, elas são meio que interligadas entre si. E se você parar para pesquisar, no, no site do MST tem, vocês conseguem achar onde são esses acampamentos. E todo acampamento do MST ele faz essa venda dessa cesta agroecológica. Essa cesta, a gente já entende tudo: tem arroz, tem feijão, tem hortaliça, tem tudo que vocês imaginar. Aqui no Brasil, aqui no Brasil é ótimo, aqui em Bauru, a gente tem um acampamento que eu não, eu não, não lembro até agora, Gui, o nome da cidade, viu? Que eles fazem a distribuição, se eu não me engano, é uma vez por mês ou a cada 15 dias de cestas. Você entra em contato pelo WhatsApp deles e eles fazem a entrega. E é o que o Gui falou, tipo, se você for pensar, 50 reais numa cesta que vem, tudo o que eles disponibilizam é um preço baixo. E é um alimento de boa qualidade, é um alimento orgânico. Não... É o, o que a, a Dunoi falou no outro episódio. A luta deles é pela alimentação, é pela é, a emancipação da alimentação saudável.
3: Amiga, então, é em como... Bauru mesmo o acampamento, tá? Eles formaram o dia 30 de outubro de 2017.
0: Não, não é em Bauru, amor. Não tem aqui em Bauru. O que tem aqui em Bauru é um assentamento, mas não é do MST. É, o, ah, então. é uma cidade aqui próximo.
3: Então, me desculpa, eu li errado.
0: É bem aqui próximo. É, é né, tipo Agu... é entre a... Não, é entre aqui e assist Fica nesse, nesse meio ponto aqui Eu não lembro o nome da cidade
3: Merda, eu vou procurar essa porra, peraí
0: Mas é aqui perto, daí eles fazem essa distribuição de cesta por aqui Tanto que sempre quando a gente tem movimentação aqui Eles estão presentes E essa questão que a gente tem Essa visão né, que, que as pessoas passam Antes de você conhecer o movimento em si É porque Eles montam os acampamentos Em terras que tem um dono assim, Entre aspas mas eles não chegam na casa do cara, apontam uma arma na cabeça dele e falam assim, ó, sai da sua terra que agora a gente vai entrar. Não, os acampamentos, eles são montados em terras improdutivas. São terras que estão paradas há muito tempo, que não tem uma agricultura, que não tem nada plantado, que não tem um, um gado, que não tem nada. Aí eles vão e dão um outro sentido para essa terra aí que, isso, Por isso que vem essa questão de invasão É o mesmo pensamento que a gente tem com, com o movimento do Boulos Que é o MTST Se não me engano Que tem lá em São Paulo Que é você pegar um prédio que tá parado Ele não serve para nada Ele tá lá pegando limbo E servindo de pra, pra pegar bicho gente tá lá à toa Você vai e coloca uma família que tá em situação De vulnerabilidade naquele prédio
3: Amiga, Ele achei a cidade. Gosto. A cidade é Galha.
0: Isso. Eu tava pensando em Garça. Eu falei, mas não é Garça. É Galha, é isso mesmo. Tá.
3: É porque eu li, ela, ela atende as, as regiões de Bauru e de, e de Assis também. Então, eu confundi. Perdão. Corrigi já.
0: E é tudo isso, gente, é falta de informação, e, e as pessoas não querem que você tenha esse tipo de informação, porque eles pensam que é uma doutrinação, sei lá, comunista. Porque o brasileiro, assim, vê uma cor vermelha, acho que você já é comunista, né? Porque o brasileiro não tem a capacidade de pesquisar o que é o comunismo, né? Então, acho que é grande parte por causa disso que, que existe esse preconceito em cima deles, né? Mas o que não é nada disso, gente, o movimento também Sim, assim, é. é um movimento muito bonito, é um movimento muito inclusivo e eles não querem nada além do que eles merecem, que eles têm por direito, né?
3: Amiga, e assim, na verdade, também a gente sabe porque que eles são endemonizados e indiabrados assim, né? É um movimento que vem do pobre para o pobre e é um único e exclusivamente para ele, entendeu? Então, a gente sabe porque é isso, é porque é uma revolução que causa incômodo num grande latifundiário, ainda mais pegar dele e dar para um pobre ah, não, entendeu? É por isso que causa toda esse, esse, essa endemonização do MST, né? Não é porque eles é, entram, porque eles ouvam, não, é porque tira do rico e dá pobre. É isso, é por isso que é assim.
0: Exatamente. Aí pensando nessa questão também de, de luta por terra, aí a gente entra naquele outro, naquela outra questão que é o quê? Terras indígenas que é o que a gente está vendo agora no, nos últimos dias, quem tem o, o mínimo né, de informação, né, quem gosta de, de ver né, em, em redes sociais, de, pelo menos nas minhas, eu vejo que eu sigo as pessoas certas, que a mobilização está forte, é a questão da, da PL. PL 490, né, 490, se não, eu se não me engano. Sim. Que é aquela PL que tira a questão da demarcação de terras indígenas, que é um, uma outra luta né, dos povos originários e ainda flexibiliza as terras que já são demarcadas. Aí você pensa, mas por que eu vou, vou tirar a demarcação de uma terra indígena? Eles não estão fazendo nada para ninguém, gente. Eles estão vivendo a vida deles. Mais uma vez, exploração econômica, gente. Garimpo legal. É, é por isso que eles estão tentando tirar essa questão da demarcação.
3: E devastar, né, amiga? Porque é tudo isso que f... sabe fazer. Abrir, tomar, devastar e matar índio. Que é isso que eles fazem quando ah, ninguém tá olhando, né? Por exemplo, o Salles caiu, cortina de fumaça. Pá, vamos, botar, vamos deixar os pobres felizes que o Salles caiu e vamos, vamos discutir outras coisas, como a PL 490. Entendeu? Então é basicamente isso.
2: É, se tem alguém que detém, né? É, a posse das terras, né? São os índios e não os latifundiários. É eles que estavam aqui desde o começo, né? Os outros chegaram depois. Então, tudo é uma questão de, de invasão e de. E, e aí, essas terras invadidas vão passando de geração em geração, subutilizadas muitas vezes, muitas vezes mais do que você precisa ter, né? E, e, então, poucos têm muito e muitos têm pouco. E os indígenas, coitados, eles só querem ter o seu espaço lá para poder subsistir, né? Porque é o mínimo que eles merecem. Mas, enfim, né o governo não enxerga dessa forma.
0: Se você for pensar, quem que está invadindo o quê? É a gente. Os indígenas, os povos originários sempre estiveram aqui. Então, a gente que está invadindo o espaço deles. É assim que sempre funcionou. Eu até brinquei esses dias com vocês, né, no grupo, que eu coloco todos os nossos problemas na culpa do Pedro Ávarez Cabral, a culpa é dele. E... Nossa, não
3: vejo mais ninguém que tem me contou a minha culpa. Sencione. A culpa é dele,
0: gente. Ele errou aquele caminho lá, um caminho das Índias, dando isso aqui, ó, a merda que nós está, a culpa dele, Bolsonaro, a culpa dele, mentira. Mas...
2: No mínimo, era pra gente falar espanhol, pelo menos. A gente não é. colonizado pela Espanha, pra gente, né, falar um espanhol. Agora a gente tem que falar português, velho. Né? Ter sido colonizado por Portugal. Amiga, a... do
3: mal ao pior, né, também. Porque o português, o português foi um lixo. Olhar pra América Latina também tá tudo um lixo. O povo não sabe colonizar, fazer uma, uma colônia direita. Só sabe explorar essa merda e continua explorando, né? Entendimento, os a gente ingleses pegar... sabem. É, pois é, porque se a gente pegar... Os nossos maiores exportadores ainda é a Europa. A gente ainda exporta muito para a Europa. E o Brasil que se foda com a fome. Mas vamos tacar o su suco de laranja, que nem o falou? Se a gente
0: for pensar, a gente ainda tem um, um, uma estrutura colonial, né? Porque a gente produz, 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 produz não fica nada aqui. A gente manda tudo para eles. E aí, não tem alguma coisa errada nisso?
2: Gente, eu já dizia a música, o rico cada vez fica mais rico E o pobre cada vez fica mais pobre E o motivo todo mundo já conhece É de que o Bolsonaro é o filho
3: da puta é. E o de
2: baixo desce Tá vendo? Olha essa música, gente é, é, Tá passada. É passada? Tá passada?
0: Tá passada. É passada? Na
2: crítica social, é gay
0: então, gente, em síntese né, de tudo que a gente queria falar para vocês nesses dois episódios, é basicamente que o agro não é pop. Nunca foi, nunca vai ser. O agro da monocultura, o agro exploratório. E para vocês pesquisarem, gente, para vocês darem mais atenção nessa questão de agroecologia. O Lucas fez um comentário né, no último episódio né, nessa questão do termo. Realmente, a gente sempre bate nessa tecla que... A gente que é de academia, né? a Gente que, que, que de faculdade, a gente gosta de usar os termos rebuscados. Mas o que, que é a agroecologia? É a antiga agricultura familiar, basicamente. É a agricultura do pequeno produtor. É você ter um respeito pela sua terra, é você saber que a terra que você está produzindo, se você não respeitar, você não vai ter mais ela daqui para frente. Então é, é basicamente isso. É, é você resgatar aquela primeira agricultura que a gente teve com, com os povos indígenas, é, é você voltar tudo que a gente teve de avanço, porque tecnologias são boas, sim, são ótimas, mas a gente vai para um, um extremo muito ruim, que é o que a gente está tendo hoje em dia, que é a exploração, é desmatamento, é o uso indevido da água. E a agroecologia é isso, é você tem um resgate da, das nossas origens povos originários, né? enquanto indígenas. Que foram, quem é o dono da, dessas terras, né? Então é basicamente isso. E também vocês pesquisarem sobre a reforma agrária, vocês entenderem qual é a importância da reforma, reforma agrária. Vocês pesquisarem sobre o MST, sobre todo o trabalho que o MST tem. Verem também tipo, no site deles que o Gui comentou, que é mst.org, se eu não me engano, .br, onde tem assentamentos perto da região de vocês. E, gente, consumo produtos produto do MST. São produtos orgânicos, são produtos de muito boa qualidade e são um preço acessível. Porque é de pobre para pobre, gente. MST é isso. E, de novo, a gente vai falar de PL, não a PL 490, que é a questão da demarcação de terras indígenas. Porque, como a gente falou, quem é dono daqui são eles, então é ridículo a gente estar tá tendo que discutir isso. Mas esse é o país de ruralista latifundiário que a gente vive. E alguém quer falar mais alguma coisa para encerrar?
2: Eu quero. Eu só queria, eu só queria falar para as pessoas né, que estão nos ouvindo para terem senso crítico, porque nós falamos de várias coisas né, que muitas vezes vocês não veem no dia a dia de vocês. Termos que vocês não veem no dia a dia de vocês, é, métodos, práticas que vocês talvez tenham ouvido falar, mas não enxergam muita aplicabilidade, porque o modelo que vocês estão acostumados a vivenciar é um modelo antigo, é um modelo né, que é amplamente aplicado e vocês estão acostumados com isso. Mas saia um pouco da zona de conforto de vocês. Né? Pode ser que vocês. É, só, só te faltem informações. Né? Então, busquem informações, é, critiquem, é, olhem, olhem para as decisões que o governo de vocês toma. É, com um olhar um pouco mais, mais, assim, mais centrado, bem, questione mais, não, não ache que tudo que eles fazem não é pensado, né? então tem um pouco mais de senso crítico, enxergue esses movimentos que a gente falou aqui, o movimento, né, o MST, como algo, um movimento válido, um movimento digno, Movimento que não, não precisa ser marginalizado, não precisa ser olhado com maus olhos. Né? Eles só querem fazer o deles. E é isso, gente. Tenham senso crítico. Leiam, pesquisem, se informem.
3: É isso, tá passada?
2: Beijos, mas gente,
0: alguém vai falar passa... alguma coisa?
1: Não, pra mim tá de boa. Gente,
0: <risos> fefo! Ela, ela tá recolhida não hoje. Mas o Fefo participou do episódio. Esse é o Fefo.
2: Ela tá vacinada, gente. Ela tá vacinada pra quem não sabe. Ah, então, ela tá toda num é. processo de transformação. Em réptil, então é, é complicado, a gente entende. Tá
3: recolhida, O semana rabão já que vem. vem... Semana que vem vai ser o Lucas, que já tá com 46 anos, ele vai <risos> chegar, obviamente, obviamente, Então assim, gente, chegar. todas recolhidas, todas assim, centradas. Pau no cu do Bolsonaro. Aí é isso. Isso. É, Exatamente, é isso
0: se você tomou a primeira dose da vacina Por favor, continue com os métodos de prevenção
1: Sim. Não
0: escutem o presidente Usem Não. máscara Até mesmo Eu se você uso, tomou aí. as duas doses Não tira a porra da máscara da sua cara pra falar Porque ninguém aqui é surdo tome a segunda dose, tá? Por
2: favor <risos> Tomem a segunda dose, independente e... de que vacina for, né, tome qualquer vacina que te Nossa, oferecerem. Exatamente. Eu acho engraçado. Catuaba, vem virar
0: família de vacina, não.
2: É. Eu acho
3: engraçado, sabe? Bebe corote, soca a catuaba no rabo, bebe álcool de posto, mas aí na hora que vai tomar a, coro a, a, a vacina, tem que ver com a vacina que vai é tomar no meu braço, porque essa daqui, ah, vai se foder, vai se foder!
2: no maluco.
3: Desculpa. Pode então é isso, Desculpa.
0: gente. A gente vai terminar com esse jeito muito fofo, com, com esse lindo surto, porque aqui, aqui ninguém é muito certo, né? Porque a gente é, é o é jeitinho brasileira. dela. É o jeitinho, jeitinho, é o jeitinho A gente que acorda todo dia brasileira assim, que a gente sobrevive, né? Com pequenos surtos diários. Um gato acabou de perder meu pé. E muito obrigada, gente. Até o próximo episódio. Tenham toda boa noite, uma boa tarde e um bom dia. Beijinhos científicos e HoloCast. Um
1: beijo, gente. Ah, querida, arrasou no final. Um beijo.